0: What's up, everybody? 欢迎回到贱人坚持 Podcast， 我是 Kevin。今天是5月25号，礼拜二。那在大家听到这一集的同时，呃、嗯，应该已经呃度过了一天哈、哦，是得知这个疫情似乎没有好转太多。为什么呢？因为这个三级警戒呢，全台的三级警戒呢，呃，正式的宣布要延长到6月14号。那听到这个消息的时候，我其实没有太大的反应，应该说我有反应了。我的反应就是终于啊，还好是今天就讲了。为什么？因为从我们被停业、健身产业被停业的角度来说，呃，一直不跟我们说到底二十九号能不能营业，或者是什么，或者是。会再继续延长多久，对我们来讲是一个非常非常大的困扰，嗯，所以他今天，老实说，如果他早两天讲也更好，但是总而言之是至少是提早了三天讲啊、哦，那这个我就只能说是呃早比晚好，跟我们这样讲，我们至少可以比较正确的去判定说接下来该怎么办。那为什么说不意外呢？老实说，呃。身为一个经营者哦，如果你自己有自己的公司的话，我们管理者存在的目的其实最大的宗旨或者是最大的价值啊，虽然很多人都觉得老板可能呃就出一张嘴哦，然后赚很多钱，其实我们最大的价值就是确保说公司可以延续下去，也就是说这个这个环境可以先先续航下去。那其他的人在这个这个屋檐底下才有任何发展的空间。好、哦，呃，当然从员工的角度来讲，通常是比较个体化，的，就是我自己的权益要捍卫捍卫好啊，那其他的再说，再再考虑要不要妥协。但是经营者的角度并不是这样，所以我们在看疫情的时候，我们一定呃，不管是过去这一年，或者是过去这两周。我们想的都是非常长期的、很全面的，在思考说怎样子的政策会对我们公司比较好，对我们产业比较好，或者假设这些政策下来长这样，那我们该怎么做才比较好？那今天其实，嗯，既然疫情，呃，既然这个警戒已经延长了，我相信还有很多时间可以去讨论，就是老板端哦，也许有些人好奇说，健身产业或者是。单纯老板在在想什么，在担心什么，在准备什么？那这一集就先先不要讲这个，嗯，但是早就预期到一定会延长，因为嗯，很多人可能会问一个问题，就是说啊，既然本来就要延长，那为什么不早讲啊？为什么不一开始就就说嗯停业四周，或者是为什么不赶快就封城？进入第四集，我们一鼓作气把它。这个疫情给它压下去，哈，一劳永逸。那我上一集也讲到，就是防疫的囚徒困境。如果你没有听到上一集的话，我建议你先去听一下那一集，你应该就可以从那边听出来说，嗯、政策这种东西，它毕竟是需要人去 follow。那每一个人都有他的立场，都有他的个性，都有他不得已的地方。有一些被强迫的地方，也有一些自私的地方，所以任何一个政策下去呢，它都必须考量到说，有一部分的人会同意，一部分的人会反对。那同意的人有一部分是真的会照着做，那有一部分同意的人是也不会照着做。那不照着做的原因，可能是因为他健忘，或者是呃没有纪律之类的。那另一另一端就是，呃，不同意的人，他比较激进一点，他会来反对你，他会想办法。瓦解你，呃，不管是这个你政策的这个效益，或者是政策的这个公信力，或者是立场，那也有反对你的人，他是可能就是随便，就是不管你，但也不照着做，所以就会有这种拉力跟推力呢，在在运转。那他有无限多个组合，那你要怎么去判定说，那你这个政策下去到底会怎样？对不对？那我上一集可能讲到说，为什么他们不赶快就是封城之类的。呃，一定会有反弹嘛？他一开始就是说，好，我们接下来就是停业两个月。那不要说健身产业，健身产业或者是我们这些八大行业一定会崩溃哦，因为没有人，呃，至少在我们有生之前，从来没有经历过这样的事情，所以从心态上，或者是社会安定，或者是这个心理层面呢，会有太大的冲击。所以他们一开始只宣布两周，其实也是一个，在我看来一个蛮合理的决定。只是说它不是一个，呃，并不代表我们不能够就是 face value 去看这件事。我们不能就是真的看表面说，哦，两周，那代表两周以后就有可能会怎样？其实从两周，五月十五号宣布之后，他他五月二十八号结束的几率本来就是零，对不对？只是政府不会摊开来讲，因为，嗯、呃，绝大多数人不会理解说。为什么不早点讲？因为他们自己都不知道。说假设早点讲，他们是会崩溃的。那崩溃的话，其实会造成整个防疫的破口更大。就像我上一集讲的，大家会更疯狂的去呃抢呃这个这个食呃这什么呃存粮哦，这个结果传染的更严重，大家会。更极端的想要跑到南部，结果这个传染得更快，就是心理层面这个人是很不理性的，所以从政策的角度，我可以理解为什么他们这样做。那如果我们再往前推一步的话，那今天他讲了、啊、六月十四号，蛮合理的呵呵，至少撑过这个端午节啊、哦。假设他设定那么六月十号，我保证这个端午节这个可能又是一波疫情的开始。那这也不是任何人乐见的。那是不是就代表说六月十四号之后，六月十五号我的健身房就准备要营业了，开开心心的，终于大家可以领薪水了呢？嗯，这个产业里的人或者我的员工听到可能不会很开心。就是我对于这件事情还是保持着呃一半一半的保留态度。那任何事情都不能说死，也许台湾我们真的做得非常的好，然后我们可以把它控制下来。但是从另一个角度来讲，嗯，台湾是没有所谓 WHO 去，呃，等于说你要说保护好了。那假设，然后我们的这个疫苗率也没有很高。那今天看新闻，他是说，诶、欸，可能六月会来个呃两百万剂，然后八月可能可以有一千万剂。那假设一千万剂到了，然后全部都打出去了，那很棒，五十 percent 基本上我觉得就是很接近疫情的结束了。可是你要想说那。这个 rollout 的时间点就是多快可以把一千万剂全部都施打完毕，而且还是两剂，那这是不是九月、十月的事情所以从那个角度来说，似乎还需要一点时间。那你可能会说，那那疫苗归疫苗啊，那个解禁归解禁啊，能不能提早解禁？我当然是希望，呃，是可以提早解禁。但是，嗯、呃，台湾是一个非常小的海岛，一个国家，我们的这个人口密度非常的高，那个要逃窜哈、呃，这个。交叉感染、群聚的状况是格外的严重，所以呃，我们今天为什么政府不宣布进入四级？呃，我自己的猜测就是因为对经济的影响可能实在是太大了。他现在还是维持了很多，嗯、呃，虽然从我的角度来讲很不公平了，看健身教练啊，或者是我们这些很多服务业，就是被强迫就是领无薪，呃，没有薪水，然后，然后。没没有没有别的选择，我们就是坐在家里等。那其他的这种可能银行啦，或者是呃这个公务员啦，或者是很多就是电商，他们是可以在家里 work from home， 所以他们还是可以领薪水，甚至是公司还是可以赚钱的。所以这些东西不关掉，嗯，对他们来讲是好事，甚至影响不大。但从政府的角度来讲，就是他们不能放弃那些所谓 money maker， 就是他真的可以，你知道，就是产值可能比较大的是经济的这个。这这个扛住台湾经济的这些，他他不愿意也没办法把它关掉，又是一个囚徒困境。你今天如果真的要控制住疫情，当然就是封城，所有人不准出门，两个礼拜以后基本上就零传染嘛，因为不能出门嘛，你就是戒严这样子。但是代价是什么？代价就是可能经济崩盘，或者是呃。这个暴动啊、哦、之类的，所以他可能会选择不这样做，但是他就选择折中。那折中任何东西，像刚刚讲，就就必须牺牲某一群人。那很可惜的，健身产业包含很多其他产业，我们就是被牺牲的那一群。从客观的角度来讲，我理解为什么我们被牺牲，但是不代表我们很开心嘛。但是至少这就是一个，这是一个政府的选择。那从这样看来的话，他们会尽可能的维持这个状态，而不进入他们。这种所谓的 nightmare scenario 就是真的得封城。那假设要维持这个状态的话，他们绝对是要有十足的把握，不会再回到 level 3， 他才会解禁。那你这样子想的话，你就真的要思考说，在什么样的状态下才会让政府有十足的把握，百分之百不会回到第三警戒？那这个就是一个令人害怕的问题，对不对？那我这也不知道制造恐慌。或者也不是要让这个教练很担心，我只是说，这都是我们可以去思考的问题。那这是一个很实际的问题，因为这是其实不是，这不是，这已经不是关我们这个公司或者是呃这个月的薪水，甚至跟我们个人的生活已经无关了。这是一个非常重要的社会或国家议题，就是今天假设我们没有办法成功的从三降回二，然后保证不回三的话，基本上。接下来的这个反弹，就是像上一期讲的，假设你复胖，好像减肥你复胖的话，那是非常严重的事情，就基本上就是，呃，比第一次进到 Level Three 还要难度还要这个增加数倍，所以这个是不是我们乐见的一个选项？所以我也相信政府在这端会格外的严格或保守，这也是为什么我对于六月十五号是保持一个保留态度。Do I like it? Not at all. 但<咳>我是就像我讲的，我我一直都是以我就是去，我就揣摩游戏规则长什么样子，然后我再去做阴影的方式，这样好。Well， 三级警戒就这样子。那我顺便提一下，就是校正回归是一个是一个蛮蛮夯的名词哈，就是呃最近被提出，就是基本上就是除了今天的确诊数之外，哦、oh, ，by the way， 还有前几天呢，我们有一些。呃，还没有报道出来，或者是还统计上呢，呃，来不及统计的数据，那这也造成了不少的争议，就是说，诶，是不是在这个疫情盖牌啊，或者是只是想要改变这个趋势图啊，让它有点像是往下走啊，诸如此类的问题。那校正回归这个东西，其实应该也不难懂了。那我也不要说我是这个 statistical expert， 但是这应该是一个。算常见或者是不是一个不存在的名词？那为什么我想把它提出来讲呢？主要是对我来说，我在看这个东西的时候，我其实是看到这个数字的时候，我觉得是还蛮合理的。就是提出这个概念的时候，我觉得蛮合理，因为呃，医疗界的也也可能写了很多就是这种澄清的文章，就是你真的检验出来，或者是不管是数据送达还是检验出来的时间都有 delay， 都是有时间差的。那不可能有这么完美的事情，就是说，今天测出来，然后今天就呃确认，然后确认完就真的就报告就送送到你要说呃这个中央，然后会诊，然后数据完整，这个每天下午两点就给你报告一次，对不对？一定有人在这个记者会的发生的中间，哎，就就确诊了，或者是发生前确诊，好，诸如此类，都一定会有 miss 掉的东西啊。那也很多人举一些比较呃。这个呃，接地气的一些的例子嘛，就是你买东西啊、哦，你礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四都买东西，它全部礼拜五寄到，那到底是哪一天买的？好、哦，当然就是礼拜一买的嘛。它只是有 backlog， 它会卡住，所以这个数字本身到底是多少，可能是大家这个对于疫情这个严重度的一个判别的方式哦，但。我反而不会去看，就是数字或者是不管是数据，哦，这个高或低，哈，单纯就像我上一集又也有提到，就是我们只能把自己做好。今天假设你是相信政府可能会盖牌，或者是可能会作假，呃，都一样，就是这就是一个现况。不管今天数据是零还是一千，你该做的事情都一样的话，那你就不要太在意。公公公告出来的东西是什么？因为那个就只会让你的心情受到无谓的影响啊。假设今天是零，你真的就会跑出去不戴口罩了吗？不会嘛。那如果是一千的话，你就会躲在家里，躲在棉被里不敢出门吗？如果是会的话，那倒是说就是缺了一些理性，就是它应该不改变你该做的事情。因为这些东西就像买股票一样，都是后知后觉。你今天看到数据一千，你开始害怕的时候，其实你过去一周。都在外面跑的时候，其实你就是被铺露在那个今天被爆出来的现实之中，所以早就已经发生了。它并你并不会因为今天不再出门而开始变安全哦。那对所以你买股票也是一样嘛，就是你今天买了，你听到一个这个台积电有有业绩很好，让你跑去买，你基本上只是买到尾巴。所以我们不要变成一个 reactor， 我们不要只是会做单纯这个本能反应的的人哦。我们要客观一点去看待。呃，然后去判定游戏规则，然后我们才能够去做出这个合乎常理的行为。那这样子，身为一个群体，我们才有可能度过这样的一个空前危机哦。那校正回归这个东西，其实就是把数字放在他们所说正确的地方，然后让你去看。所以从我的角度来说，就是哦，原来过去这一周都不是只有三百例，其实每天都有四百。或者如果他继续校正，哦，可能还高达五百例，就是整体来说，呃，人数还真的蛮多的哦，不是平均三百，是平均五百哦。单纯我就这样的一个看法。那另一个看法就是说，哦，原来我们的检验产能哦，还蛮还蛮高的，就是原本以为一天就是只能做比如两千，但他其实可以筛出这么多，那那也不错啊，对。那单纯就是这样的一些感想，但是并不会改变说我是不是要更小心。或者我也不会因为说数字下降了，然后我就开始吵着说，那怎么还不赶快开业？因为对我来说，你你今天这些数字就是一个 snapshot， 对它也是这个也是有几率也有运气的问题。你今天筛筛了一个。就是运气不好塞出一堆人，或者运气好塞出一堆人，或运气不好塞了一堆啊，都都都是刚好是阴性，然后让你松懈了，然后结果疫情更爆发，这些都是人之常情。那我们就是要尽量避免我们会被情绪所影响去看待这些数字。那我们也希望我们的政府是不会这么傻去被这些数字所左右，然后去改变政策。所以，我们当然是希望这个疫情是可以扎扎实实的结束，让我们可以一劳永逸。那关于疫情的部分啊，我只是发表一下我自己的看法，那大家也可以参考一下。那回到我上一集最后一最后讲的那一点，就是我们今天心态该怎么做？我们就要假设这个疫情会走很久。Sorry， 喝个水。<咳>我们最好的心态就是假设这个疫情会延续很久，先不要想这个。实际上多可怕！我们就先假设这个心态是会帮助你度过，然后比较健康的度过的一种心态设定。好，那<咳>假设很久的话，我今天讲一个比较 personal 的 level， 就是从个体个体来讲的话呢，我给大家一句话，就是其实这个时刻是一个很很很现实的一个时刻，是有点蛮残酷的时刻，因为这时候你被逼着去思考疫情前的你。的生活模式或者你的一些概念啊、哦，是现在就深深的影响着疫情中的你哦。你现在的担心的东西，很可能都是反映出你疫情前或者是过去这一段时间有做或没有做的事情。为什么会这样讲呢？因为疫情一开始，尤其是呃我们的产业，第一件事情大家想到的就是 money。糟糕，我没有薪水了，无薪假来了，或者是不要说讲无薪假，好像讲的是好事一样，就是反正就是被停业了哦，公司没收入了，教练没课上了，呃，大家都没钱领了，那怎么办？那为什么我们会想说怎么办呢？一定是因为我们想着我们户头里还剩多少钱，所以至少这个时候大家被强迫停下来去去刷个本子看一下，说我我户头里剩多少钱。那、啊、看完以后呢，也许还不紧张哦，诶，还有一些钱。第二个是想说，那我下个月要缴多少钱？这时候焦虑感油然而生。我相信大家都可能已经经历过这个了。为什么会油然而生？因为你现在才终于被强迫静下来思考说，说我下个月假设薪水是零的状态下，我户头里这些钱能够撑多久？那这时候其实就是接轨，就是理财的一个概念。这就是疫情前的你有没有在理财？那我这一集我不想要把它讲成我有点像是在在在教训这个没有理财的人，但是我至少还是得提一下这一点，就是我讲过，我应该讲过至少两三集，就是理财观念的这个嗯 podcast， 所以大家也可以回去翻，应该第一季有讲过一两次。那我本身也是学财务的，所以我对于理财这个东西，嗯，不用说非常懂，但至少我是喜欢去思考它的。好、嗯，所以我是会花时间去去探讨这个东西的。那我们为什么需要钱？我们需要钱就是在寻求一个稳定，就是马斯洛嘛，呃、嗯、，Maslow hierarchy of needs。我们最需要的除了就是这个这个住的地方哦，喝水、吃饭或者温暖。我们其实也就是要一种安定的感觉，那钱是带给我们安定感觉的一个很大的成分哦。钱不能买到所有的东西，哎，钱不是一切，但钱可以买到很多东西。The、money isn't happiness, but you know you can you can buy things that can make you happy 的一个概念。所以钱是很重要的，只是说，呃，在太平盛世之下，哈，钱都会被我们放在脑后。我们都是有点过着，尤其是现代人，尤其是年轻人，都是过着这个月光族的一个生活。哦，就算你不是月光族，你举手说：“哎、欸，我不是哦，我会存钱哦。”我们也很少去思考说，你存的钱够你撑多久？我我们在创业的时候，我一直跟所有来。问我创业或者听我 podcast 的人，我应该都有强调过这点，就是我当时创业的时候，我是周转金是准备的非常足的，我是假设最糟的状况，然后最长的时间，然后我才敢去创业。嗯，从很多的角度来说，我准备的钱可能都是高于当时的状况的风险所需要的。那其实这是公司端，因为为什么公司端要生存？那个人要不要生存？个人更要生存了。公司倒闭，至少。他就是倒闭了，但是人不能倒闭啊，人生不能倒闭啊，所以大家应该把自己当成一家公司在管的话，这个钱应该要准备不只是可以撑呃六个月的周转，一年的周转，有没有想过撑三年、六年、十年的周转？可能没有，可能有点极端，因为呃总是这个人还是要过生活嘛，只是说有些人他可能太专注于过生活了。导致说他其实遇到这种做梦都不会想到的这种状况的时候，他真的是束手无策。呃，我有些同业，大家也是写一些我觉得非常我认同的文章，比如说，哎、欸，这个是一个很好的机会去慢下来，哈，就是该休息，然后去思考一些，呃，就是你平常没有时间思考的事情啊，去做一些，去学一些你平常没有机会做的事情啊，就好好利用这个，反正也得。停下脚步的这段时间，然后很多人就会留言说：“呃，可是我下个月就有学贷有房贷啊，我我怎么可能对不对我？我得解决这个问题啊。”那当然，这是一个非常严重也非常这个沉重的问题。但是老实说，假设你会因为一个月、两个月、三个月、六个月没有薪水而缴不出房贷的话，你的理财就是有问题。你一年内的房贷会因为没有。呃，薪水而缴不出来，你的理财有问题。那这些问题，假设是在没有疫情的状态下，我讲出来，绝对没有人会理我啊、哦！绝对就是不要说忠言逆耳了，但就是刺耳，就是说啊，你你管太多了，就是没有人是这样在过生活的。但是从务实的角度来讲，你就是必须这样过生活，你才能够，你你你才能 ready for anything， 因为呃。一百年不会有任何人跟你说，会有个疫情导致你，呃，导致这个台湾停业或者世界停业。一直到去年来讲，这也是我头一次听到，就是会有这种等级的状况，是政府必须宣告说你不能营业。好、哦，那对以前顶多是台风假哦之类的，就是不能开门。那、啊、没有人会想到这种事情，所以你去跟他讲说理财观念要要要准备这种就是呃这种状况，其实是没有人会理你的。但是它是一个。很重要的观念就是，我们今天并不是在准备说疫情导致我们停业，而是你可能有一天会失业，你可能有一天是呃无法工作，你你有很多的状况，你可能有一天是有家庭，你的支出变高，支出变高就像收入变少一样，你可能有很多的变化，你可能会生病，呃住院费，或者是这个爸妈这个年纪大了需要照顾，这个全部都是呃会就是跟被被停业是一样的意思，就是钱。哦，这个 disposable income 减少，可是都不愿去思考这个。我身为一个老板，我看过非常多的员工，或者是同业，应该说员工，或者是其他教练都没有这种观点的时候，我是一直是很担心的。我曾经也试图去呃帮助教练去，可能有些理财观念，嗯、呃，可是呃都是片面的被接收到，到最后会变成说一堆人跑去投资股票，或者一堆人呢，呃。的这个转职去做，他们认为可以更快赚到钱的，那这些全部都违背了这个理财的观念。那老实说，这也也也没办法，因为毕竟大家解读事情的方式不一样。但是我是蛮蛮赞同，就是大家要去思考这个点。所以你今天如果会感受到压力的话，虽然这句话很不中听，你很可能就是完全没有在理财，你很可能就是月光族，或你很可能就是呃不把。这个周转金当一回事，你太在意，呃，每个月你必须要做的事情，因为每一位我听过负债的人，或者是每一位现在跟我说这个好担心钱不够，有一部分的人是真的就是担心，哎，没收入哦不好，但是。并不会过不下去，但也有一部分人是真的生活真的是很危急，是贷款缴不出来，保保保费缴不出来，哦，学贷缴不出来，这个是很危急的，火烧屁股的那一种，就是户头里是没钱的那种，这种基本上都是疫情前的，他们就有非常非常大的问题。呃，那虽然现在这个状况有点把它逼到角落了，是没有人乐见的，但至少这提醒我们说。诶，理财这件事情，还有呃周转这件事情，还有看长集这件事情，其实是有它的价值在哦，并不就只是呃我在这边碎念，或者你的爸妈在那边碎念，他是他是有他的价值在。那因为这种东西不怕一万，只怕万一，你可能一辈子都不理财，你都不管是有失业还是怎样怎样，就是你人生这样子。走一回都没有面临这样这样的窘境，那不代表不需要，代表你运气非常的好哦，你是天选之人，你就开开心心的过了这一辈子。但是只要有一天你是遇到这样的窘境，你就会被击垮的话，那我们没有必要去冒这样的险。所以我觉得钱跟稳定线是大家这个被迫面对的东西。所以假设你今天是有觉得有一点。被卡到了，就是很焦虑哦。希望你是可以撑过去。呃，政府方面应该是也是会有一些作为、呃、听说5月31号会有一个呃一个这个方案通过。那我也是、呃、如同哦这个前这个非常多的老板跟教练或者员工都在等这个消息，看到底他们能够提供我们什么样的援助。但是，假设我们今天都撑过这这一波哈、哦。我觉得也是趁机鼓励一下大家，就是你真的要去思考说，该玩的要玩，该买的要买，这这句话到底价值在在在哪里？我看过太多人，他明明就是负债了，但是，嗯、呃，还是一定要呃借钱买一台车，还是一定要呃出国玩个两三天。那就算跟我交情不错，我问一下说，哎、欸，呃。你你把这三万块五万块先去缴掉这个卡费，其实长期来说对你来说是是正 EV 的，对不对？他们都听不太进去，就是啊，没关系啦，就是反正出去玩嘛，这个调剂身心嘛，很轻描淡写的把它带过。那我都内心帮他们捏一把冷汗，就是呃，也许我管太多，但是这个可能太轻描淡写的，因为这个借钱。或者贷款，或者是这个信用卡的卡债哈，这种东西是所谓的复利哈，它是一个滚雪球的有，有一天你会没有办法轻描淡写的看待它，但是你也永远追不上。那这个就是没有人乐见。那理财这部分就是真的是有点是在探讨说，我们以前的生活模式哦长这样，但是我们都看不出问题，或者我们不需要面对问题。所以大家都开开心心，好像我做的理财跟你做的不理财，结果都一样。那好像只是我在瞎忙，呃，但是现在啊出了一个黑天鹅事件，终于证明了这个理财很重要，并不是重点，而是说其实它本来就很重要。但是很可惜的，就是很很不幸的，出了这个状况，是逼大家去思考或者面对自己以前的不足。那 better late than never， 哦。今天就开始重新思考一下这件事情。那另外也是，嗯，工作形态也是一样。大家应该我也没有就是隐藏我对于这个自由业者的看法在健身产业里面有非常多的所谓自由教练。那嗯。或者所谓黑私教之类的，那就租场地。那我以前讲过非常多次了，这就是有市场嘛，有人愿意租他们，那他们就有地方可以操作，可以去工作。那他们一样也可能是好教练，也可能是不好的教练。那市场自有机制会把它淘汰，不管是从费用还是呃场馆哈，这这不重要。但是呃，从另一个层次来讲，今天他们跟所有的这个靠行的教练一样，都是失业了，那也都没有收入。只是说，假设今天政府要补助的话。他们是补不到钱的，那他们这时候一定会哇哇叫。我有看过文章，就是哎、欸，这个体育界的这个自由业者啊，这个政府都不要帮忙吗？可是你今天没有靠行，你没有所谓的失业证明的话，政府如果真的有一个方案是要来帮这个被停业的员工的话，你没有公司去开这个证明给你，你基本上理论上不应该领得到钱，不然任何一个这个。这个叫什么无业游民都可以去申请补助啊？就说啊，我我本来就没工作，那我现在你如果本来就没工作，你怎么可以失业呢？所以所以所以这种失业补助应该也不存在，对不对？那会不公平吗？那老实说，一直以来，如果是呃收现金，然后不开公司、不开发票、不缴税的，也是对于我们这些有开发票、有缴税的这个竞争者来说是不公平的嘛？所以这个不公平。就是有点像是翻转过来了，所以不能全拿，所以很多自由教练可能现在就会感觉到压力，说不但那个没有学生或者没有收入，也不会领到任何的补助，啊，或者是说如果他们真的领到补助的话，那我真的觉得政策格外的不公平，哦，因为那这样子的话，基本上没有人这个要去找工作了，对不对？因为呃，你不靠行或者你没有登记，你没有缴税的话，理论上你就是不存在的一个这个。呃，劳动劳动人口嘛，好，那这个有点离题了，但是只是说，呃，疫情前我们是用什么样的模式在赚钱，可能赚得快、赚得多，疫情后的结果会可以得到什么，或不能得到什么，或遇到什么样的困难，其实就是很明显的会直接摊在我们面前。所以，我们今天呃经营一家健身房，我们以前是怎样子操作？其实我们现在也会很明显的看到，有一些健身房是什么，比如说直销啦，他们是用钱滚钱的方式，就是不断的呃拿这个募募出资来，然后去开下一间。那基本上疫情的状况下，就不可能这样子用滚动的方式去一直套出下一家来嘛，所以理论上可能就会垮台哦。那就是这个海水退了哦，就知道谁没穿裤子的一个概念。但是所有在太平盛世中。感觉看不出差别的东西，都是在等于说最艰难的状况下才能分出高下。那我们不希望我们一天到晚都在艰难的状况下比较，但是至少它就是一个让我们大家都有点回归地球表面去比较，诚实的看待说，哎，我是怎么样在当一个教练，我是怎么样在这个产业里打滚，或者是这个产业它真的呃真的这个可以。盈利的模式是什么，或者是这个带给市场的价值是什么，或者它的这个续航力，我相信很多教练都开始怀疑人生，就说：“诶、欸，这个长期来说我该做什么？短期来说我能做什么？”那这也是我这一集可能最后可以稍微跟大家聊一下，就是这个教练哈，在这个疫情中可以做什么？但与其说教练，你就说就是每一位老公吧，但我就是以教练当当。當 example 这样子，那，呃，我刚才讲了，教练在疫情前做的事情，不管你是选择什么样的，呃，职业模式啊、哦，你可能是自己开业，你可能是小工作室，你可能是大连锁，你可能是自由教练啊、哦、之类的，或者是经营者，每一个角色在疫情中面临的状况都不太一样，那疫情后它恢复的状况也不一样，那嗯。这就是一个一个 choice， 那就是我们每个人都有我们自己的现实，还有游戏规则要去揣摩、搞清楚，然后去解决它。那教练，观察到的，除了就是很紧张说，说哇，每一个人都是很忧郁嘛，就是停业了、无薪假继续放，现在已经基本上保证一个月嘛。那如果更久了，两个月、三个月哦，不要自己吓自己，但是我们就想远一点嘛。那长期来说，该怎么样做才是？好的，或者是心态设定要怎么样才是好的，先放一边。短期来说，有多少人在在在做什么？我们可能可以观察到非常多的这种线上教学的平台已经跳出来了。呃，这个服务哦，到府教学的服务也跳出来了。虽然我觉得这个好像有点违背这个群聚的问题，不过这个不重要，先摆一边。呃，很多人开始下广告去推销自己哦，很多人去写文章哦，拍影片。去推销自己，那还有很多人就是开始思考说，哎、欸，未来是不是把学生带去去公园上课啊，或者是到府服务啊，哦之类的线上教学？好，我们先讲线上教学最大宗。那这东西是不是一个转型呢？有不少教练问我说，哎、欸，那是不是这个被停业这么久，那是不是线上教学就是下一个战场？呃，你问我的话，不是啊，因为它就只是一个。这个它就是一个止血止血塞，我不知道这个名词是什么。它就是一个止血用的东西。因为假设疫情结束了，线上教学就会回归到原本该有的位置，就是一个呃小众的 TA， 因为它是有很大的限制。对，至少已经现今的科技来说，线上教学就是一个辅助，它是一个顾问型的东西。它毕竟还是少了一些一对一。教练能够带给客户的价值，对，就是 physically 在同一个空间里面是有它的价值的，这是线上教学完全无法取代的。你可能听国外说，呃，有非常多的线上教练啊，我说对，但是那是因为第一个他可能地理位置差很多，另一个是学生的素质也不太一样，因为人人口多，素质这个平均水平高一点的那些人人也比较多，所以。就是自主性很强，自己会跑去健身房的客群，多到可以养活一群顾问型的教练哦。但在台湾的话，不用这样子想，因为第一个，以前我也讲过，就是这个 Uber 类的平台是做不起来的，因为我今天只要二十分钟就可以从我任何一个地方就回到我家的健身房，我不需要有这种连锁健身房的汇集，如同这样子，我马上就可以去看到我的教练，跟他当面讲话。指导的话，我干嘛买线上课程？你可能说，哦，那价格比较便宜。好，价格便宜，你就养不活自己，养不活自己，那就只有少数的人可以成为纯吃线上教练的教练。所以今天假设你不是一个线上教练，然后你现在想着说我必须要赚钱，我要转型成为线上教练，你会面临一个非常大的一个门槛。第一个竞争门槛，已经有很多原本就在做线上教练的人等在那边，他们本来就已经准备好了他们的平台、他们的系统、他们的行销模式。那么他既有的客群，他们早就摸得清清楚楚，他们本来就在吃这一块的饭。那你今天去跟他抢，那你要花很大的力气去跟他抢。那等到你终于可能摸索一个月、两个月，花了很多的时间跟精力进去以后，今天疫情结束了，你要继续吗？还是你会回去做你原本的一对一的教练？你肯定是回去做原本的一对一教练嘛，因为这才是你拿手的、啊。那你过去这两个月在忙什么？你可能说，我我我。我多少赚一些嘛？没错，可是这是一个 CP 值很低的事情。假设你原本理财有做好，你就不需要去思考短期止血这个概念的话，你就可以去思考长期规划的好处。所以你不用把自己的这个时间跟精力浪费在短期的救命上面。那这就是一个长期来说有没有把自己规划好很大的一个这个这个。呃，很大的一个成分了，就是说，呃，原本就有把自己的金钱或时间规划好的人，遇到这种状况的话，他反而可以超前他的对手更多，因为当其他人都在忙着想办法下广告，或者是想办法把学生拉去公园上课，想办法去做一个线上的课程，去做一些补贴，哦、啊，就是<咳>做一些 CP 值不高的事情，又在自己领域之外的事情的时候呢。你完全放弃这些收入，为什么？因为你可以，但是你是在思考说，我平常当教练的时候真的无法做到的事情，我可能没时间看书，我可能没时间去学其他技能，我可能没时间去学辅助的技能啊、呃。辅助技能是什么呢？呃，拿我自己自己来说好了，我现在有比较多的时间，我也许可以静下来思考说。呃，今天我要把一家公司经营得更好，或者我要把我自己的能力变得更强，我其实可以做些什么？那其实我我有蛮多，你可能会觉得很奇怪的点子。我我单纯是在培养能力哦，而不是说某个专项。所以呃，今天做管理，你可能头脑要动得很快哦，或者你的 EQ 要很好，或者你的这个抗压要很强。但是那。假设你是用这样子想，你要怎么样让你自己的头脑动得更快呢？你可能要去挑战它。我看到很有趣，有些教练他在掐，就是他是右撇子，他就是开始练习用左手写字，每天练一点，因为他要开发他的右脑。我觉得这个概念虽然有点好笑，但我觉得还蛮有道理的。既然我们就闲到不行，我今天就去开发我的右脑，因为我的左脑已经是高度开发的话，我今天如果能把我的右脑的能力提升，我整体来说，我这个人就变得更强了。哦，听起来有点奇怪，但是它就是一个概念，就是说我平常不可能去做的事情，或者不可能去开发的能力，我把它开发起来。那一样的，呃，我以前哦、呃，可能还是半个这个数学主修，但是我现在呢，已经把它忘得差不多了。呃，微积分以前呢，大概都都都解不出来了。但是我就想说，诶、欸，如果我现在去线上，有非常多免费的网站，我就开始每天去复习一点，哦、呃，一元二次。就是二元一次、二元二次方程式把，把它把它当把我自己当小学生、中学生，再把它练起来呢？你可能觉得说，我这辈子都不会用到微积分。没错，我在健身产业里面不会用到微积分，但是我在学或者复习微积分的过程当中，我会让我的脑袋又活化起来，跳脱我原本被绑住的环境去去思考，或者说以前学西班牙文一直没有时间去复习，那是否现在就该去念一些西班牙文，再把我的，并不是说。哎，我把我的西班牙文语言这个练起来以后就可以怎样？不是，而是我是在这个过程当中去重新开发、挑战自己的思维，或者我的消化能力，或者我的呃脑袋的灵活度。那这些东西是我假设没有疫情就是不可能有时间慢下来做的事情，但是因为我现在的现况就是没，就是有时间，那我就可以去做这些。我不曾做到的事，那你也可能是去打坐，你可能也是多看书哦，或者是有些人就是去追剧啊 ，OK， 也也可以。就是有些人就是太高压了，你终于有时间去完全放松，这对你也会有帮助。但是这些前提是什么？前提是你不需要去担心短期的金钱，你才能去想这些事情。那这个就是疫情前的你，会影响疫情中或者疫情后的你。那假设你真的是。有准备好，那你真的就可以想长期的一些东西。除了自我进步哦，自我这个提升之外，你也可以去想说，诶、欸，那这个疫情让你如何去看待你原本的工作啊、哦？不要说教练哈，你你任何的工作，你这个产业，你对它的信心有多少？你觉得这个产业的未来性和发展是什么？那呃，你未来还要当教练吗？你未来要当什么样的教练？哦，那如果你要成为那样的教练，那你离那个那个教练的身份或者那一种职业还差了什么？哎，刚好你有那么多的时间，那 perfect， 那何不从现在开始？就是因为我们以前的准备，我们给予自己一些时间去冷静的看待接下来的所有的一步一步。那如同我这两集讲的。假设你是用长期的心态来看的话，你就不会用忍耐的方式去看。你不会说啊，我现在什么都不能想，我只要忍过这两周就可以拿回我原本的生活。答案是你不可能拿回你原本的生活。我们所有人的生活都已经从，呃，不要说两周前，可能从去年就已经变了，只是我们还没有意识到。但是你要说这一周或一周半，这真的是彻底的被改变了，等于说完全的这个改变了我们未来的走向的话，其实是不为过了。但是它就是一个现实，那我们就得用这样的心态去看待，说那我现在可以做什么？那我希望大家都是原本就准备好，然后可以比较冷静地看待这件事情，而不是去这个东抢补西抢，就是忙了半天只为了撑过这个月，哦，呃，就像就像变卖了一堆东西，只为了撑过下个月，然后等到下个月薪水进来以后，发现说啊，我我原本。呃，很喜欢的东西都被我卖掉了，或者是都都都拿去典当掉了哈。这可能是电影里的情节，但是呃，很多人就是这样在过生活啊，就是他就把自己准没有把自己准备好，把自己逼到这种的窘境的时候，那我们就会做过度的牺牲，去做一些 CP 值很低的行为，就为了要撑过这一段时期。那我这是我不希望任何人，尤其如果你是听我 Podcast 的，我不希望你是经历这种事情。那如果你正在经历这种事情的话，那。Better late than never， 你应该还是可以呃，从这边作为一个起点去往这个好的方向走。OK， 那所以就是不要为了短期而牺牲长期了。但是要有这种心态的话，其实也不是那么容易，因为前提也是在这种事情发生之前，我们就已经一直以来都在做，可能这个这个资产的调配啦，或者是工作的选择啦。或者是工作发展的这个长期规划啦，或者是单纯的这个理财，我、哦、这些观念都是要花时间累积起来的。嗯，不过希望这个这一集呢，对大家的这个不知道对疫情，我感觉我讲的东西哈，让大家可能看待疫情是更更不乐观了。但是我只是想要用比较呃比较。诚实的方式看待，就是我们就是做最坏的准备，呃，最坏最好的准备，最坏的打算嘛，对不对？所以假设你是用这个心态去看的话，也不用觉得是世界末日，但是就是看着你现在的状况去思考你未来的下一步。那希望你并不是被呃被明天追着跑、呃、假设你不是这样的话，那真的就是慢下来，把自己步调放慢下来，去思考说你需要什么能力。你就去培养他，哦，而不是你需要多少钱我觉得这个是呃最最不理想的状态。但纵然如此，我们也是要一起面对这个状况。OK， 好，那这一集就讲到这里，嗯，希望对大家有帮助。那如果你喜欢我的内容的话，也欢迎到 IG Talk s with Kevin 或者是 Apple Podcast 帮我留个言，按个五颗星，那我也都会非常的感谢。好，这个。今天是25号，好，宣布要到6月14号，基本上还有两个、两个、三,三个礼拜哦，哇，三个礼拜。好，这三个礼拜我们一起度过。我大概也会有很多时间去录 podcast， 但是呢，不保证何时有下一集。那我发现 podcast 呢？这个我原本想说，哎，疫情大家都在家里，可能会多听。那我预测错误，反而听的量稍微减少一点。为什么？因为这就是，这、就是跟我们的这个直觉是不一样的。因为可能听 podcast 的人很多都是在上班途中，甚至上班之中在听，下班路上。结果现在大家都不上班不下班了，尤其是教练，大家都在跟家人在家庭，所以反而听的时间比较少。那这也合理。所以我只是这，只是这一个一个有趣的观察而已。那还是谢谢大家收听，那也谢谢大家支持，那希望我的 podcast 是对大家，不管你是教练还是不是教练，健身产业或不是健身产业都有帮助。好，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。